0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Como é que é, maltinha? De é a vossa Bombex? Bem-vindos ao episódio número 59 de fuso, a gravar num domingo chumaroto, que eu não vos deixo na mão, malta, não vos deixo na mão, apesar de termos fuso ao vivo, que mais uma vez esgotou supersonicamente, malta, muito obrigada, vocês, 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 malta, que tema vos trago hoje, e hoje trago alguns queixumes. Queixumes, queixumes, porque isto também serve para isso. Eu estava a ouvir, uh, há bocado, estava a ouvir um bocado um podcast da, da Sarah Silverman, não sei se conhecem, é uma comediante americana, aconselho o podcast dela, gosto dela, e ela estava a falar do facto de, pá, de muitas mulheres ficarem de, de, de ego ferido quando se separam ou se divorciam e os ex escolhem logo a seguir uma mulher mais nova. E ela estava a dizer que, que isto era uma questão muito mais de ego, porque se amor é amor, então não há razão para questionarmos esse amor também. Ou seja, uh, muitas vezes é só o próprio ego, o nosso próprio ego a falar. É uma discussão válida, porém, contudo, não obstante, eu queria focar-me, é pá, num dos comentários lá do podcast, de uma senhora que dizia o seguinte... Um, a nós custa-nos esta troca porque eu sinto que, que, que durante o casamento somos nós que investimos muito mais energia emocional. Nós ensinamos a estar numa relação, ensinamos a participar nas tarefas e a respeitar a igualdade, etc, etc. E normalmente é quando estamos prontas para colher esses frutos, nós e eles, que portanto eles se pisgam. E nos trocam para uma garota mais nova com mãe falsa. E são elas a desfrutar desse produto acabado. Portanto, fica um bocado essa sensação de morrer na praia e tal e tal. Claro, malta, a minha primeira reação foi... O maternalismo patológico disto tudo. gostou me custou me anteriormente. Tipo, aquela ideia de como, como se, se, se os homens chegassem ao casal... Uh, Virgens de vida, não é? São aprendizes da relação e nos coube a nós moldá-los como plasticina para se adaptarem ao nosso modo de operando e porque nós é que sabemos viver. Mas depois pus-me a pensar um becos, malta, pus-me a pensar um becos e de facto não tem diretamente a ver com este comentário, mas eu, eu sinto que nós ainda temos muito caminho a fazer neste, neste maternalismo enraizado. Acho que ainda existe muito maternalismo enraizado na relação com os nossos fãs. Acho que nós ainda somos muito, pá, quer contribuamos para isso, quer não, quer seja uma construção social ainda. Acho que ainda as mulheres ainda são muitas encarregadas da relação, Não é? Como há uma um encarregado de educação dos miúdos, há uma encarregada da relação. E sinto que somos nós. Nós somos retratadas como uma espécie de, de, de autoridade, não é? Autoridade emocional, autoridade logística. Nós é que eh, queremos dar os passos em frente, viver junto, casar, ter filhos. É sempre um bocado o homem ir a reboque de... É um bocado esta ideia. Pá, eu não sei, pronto, não sei quanto disso é que é verdade. E quanto disse é que é um bocado... Às vezes um bocado com descendência nossa. Tipo, uma espécie de, de, de infantilização a priori. Tipo, tá dito, pronto, ele é o homem, não é? Então, ele é imaturo, não sabe o que quer. Só quer beber jola, jogar Nintendo. Não é Nintendo que se joga hoje em dia, é para ir Playstation. Estou completamente fora. Mas deixa-me cá ser eu oriental, nos carris da vida, coitadito. Sai das mãos da sogra diretamente para as minhas. Deixa-me cá fazer dele um homem. Pá, estou a estereotipar. Porém, contudo, não obstante. Pá, não sei, pus-me a pensar em várias expressões que eu, que eu ouço, eu ouço mesmo no meu ambiente, que eu, pá, considero um ambiente evoluído, liberal, pleno de pessoas, pá, relativamente educadas. E no outro dia, por exemplo, pá, ouvi um amigo meu dizer uma coisa que me marcou bastante, que foi o seguinte. Pá, a minha namorada, por acaso, pá, a minha namorada é impecável. Pá, ela deixa-me sair na boa, sai na boa com os meus amigos, pá, ela é impecável, por acaso nisso não posso queixar. E eu, mas como assim, man? Porque que estás a falar como se fosses um refém? Uma vítima de, 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 de síndrome de Estocolmo? O que Apaixonaste-te pela tua captora? Não, ela é impecável, pá. Ela é impecável, tipo, posso sair na boa. Ela fica com os miúdos. É como se ela tivesse uma espécie de autorização para sair da vida oficial, não é? Para ter um bocadinho de vida. De vida de mercado negro, estão a ver? Ela não. Ela está 100% dedicada à oficial, aos carris da vida. Mas ele, ui, uh, pode saltar fora de vez em quando. Que ela deixa. Ela deixa. Que é este conceito que, que, é que me põe doente depois uh, há aquela expressão clássica de, ai ah, ele ajuda imenso cá em casa, ele ajuda imenso, pá que eu acho que já me deve ter queixado disso aqui, é outra expressão que me põe doente, pá malta mas de facto eu depois pus me a pensar e pá, a frase é de abolir imediatamente, é de abolir acho que já chega de considerar é pá namorados do ano ou pais do ano aqueles que fazem os mínimos olímpicos portanto não não é ele ajuda é ele participa participa normalmente mas é verdade Malta Epá, é que não... eu acho que nós queremos muito 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 que isto seja uma realidade mas infelizmente eu acho que ainda é meio wishful thinking Estão a ver, é o que deve ser se é o que é não é é pá, ainda não é não é. Eu esta semana... Um, Lembrei-me deste tema também, porque fui jantar com amigas esta semana. A maioria delas com filhos. Todas super bem-sucedidas profissionalmente. Com trabalhos, pá, muitíssimo exigentes. Algumas até a ganhar mais que os maridos. Não que isso seja determinante, malta. Mas como o contrário sempre foi, uh, não é? Percebem um bocado o meu ponto. Bom. Pá, e todas... Todas elas, sem exceção, sentem que são quem faz mais em casa. De longe. De, desde tarefas domésticas, a cuidar dos filhos. É pá, malta, que não são temas de sumenos porque podemos falar de salários e de tudo importante. Porém, isto é o cotidiano, é aquilo que consome mais conversas e que carcome mais o dia-a-dia -dia num casal. E essa parte, aparentemente, ainda é extremamente desigual eu não, não é que sei lá, eu acho que sabia disto mas já há muito tempo que não conversava sobre isto abertamente e não sei, eu acho que nós somos nós somos a primeira geração de mulheres a beneficiar deste novo paradigma ainda bem, não é? estamos a andar para a frente, mas os nossos fanfos ainda foram educados pela geração anterior compreendem? e não sei, pá, a maior queixa que eu ouvi neste jantar é é a total falta de iniciativa tipo aquela capacidade que nós aparentemente temos inata não é? nascemos com esse chip de, de, pá, sei lá, de olhar para uma casa e, e perceber o que é que há para fazer tipo, fazer tão simples quanto isto fazer coisas para antecipação tipo, olha, vou fazer uma máquina de roupa e agora está sujo, vou lavar esta loiça e agora vou dar banhos aos miúdos, porque agora têm aqui um tempinho livre, e assim despacho-se a isso. Não, sem serem mandados, sabem este conceito de pau-mandado? Sem serem mandados, nada acontece, é um, é um bocado aquilo que eu ouvi. E o serem mandados é um bocado aquilo que aconteceu, provavelmente durante os 20 anos em que eles partilharam casa com as suas mães. E pais, também, de facto, mas principalmente as mães, porque lá está, as gerações anteriores, a tónica de educar sempre foi muito mais das mães. Era o que era. E ainda bem que isso está a mudar. Mas este é que é o ponto, que é as minhas amigas, apesar de terem pá, exatamente a mesma exigência laboral, ou ainda maior, pá, arranjam sempre espaço mental para planear, não é? Para ver com a antecipação, para prever uh, o futuro, para ver se ah, precisamos de babysitter naquela data. vêm as coisas a quilómetros de distância. Não é assim tão difícil. Mas elas estão... Elas sentem que lhes cabe a responsabilidade de estar com a cabeça constantemente ocupada com essas soluções. Sabem? Já. Yeah. É porque é possível, sabem? Não sei se com mas mas é, é, estamos a provar ao mundo que é possível fazer tudo. É possível fazer tudo. Com o prejuízo de que, pronto, depois o corpo é que paga. O corpo é que paga. E a sanidade mental também, não é? Bom, <risos> isto está a ficar deprimente ou não, se um bocadinho, mas não sei, acho que é uma reflexão importante. Aquilo que me ficou da conversa é um bocado esta ideia de, epá, se eu não fizer, ele nunca vai olhar à volta e fazer por si. Eu posso chegar quatro dias depois que ainda está lá, a loiça empilhada, um castelo de loiça, uma torre de Pisa Sabem? Posso não descongelar ao almoço durante uma semana, que a solução do outro lado vai ser dia a dia. Vai ser tipo, não, mas manda vir comida. E hoje também podemos mandar a vir comida. E manda a vir comida outra vez. É uma espécie de regime de exceção até ser retomada a normalidade, que é a mãe a fazer acontecer. Brum, expressão que eu odeio. Fazer acontecer. Que as instituições IPS e as IPSS, usam sempre. Vamos fazer acontecer com os meninos de São Tomé? Já. <risos> yeah. Mas eu percebo malta, porque o dia de trabalho é longo uh, é longo para, para os dois, é preciso. Escolher as batalhas. E eu sinto assim, que, às vezes, como é normal, elas simplesmente acabam por assumir e seguir em frente, não é? tipo Tomam essa responsabilidade como garantida e, pronto, e assim se alimentam uma espécie de, de, de pescadinha de rabo na boca. Entendem? Portanto, a culpa é de parte a parte. Atenção, não estou a dizer que, que está só de um lado. É... Isto só acontece porque há sempre alguém a assumir, não é? Mas elas... Sei lá, no caso das minhas amigas, elas ainda lutam para ser diferente. Não se conformam com o que têm. Eu acho que, infelizmente, a maioria das mulheres calça os sapatos e nem questiona, sabem? O pai eu só lhes dizia, claro, do alto da minha vida sem filhos, tipo, cheia de autoridade, tipo, isto é tão fácil. Isto é assim, há louça para lavar, não lavas. Há ma ma máquinas para fazer, não faças, deixa acumular. Até o teto se for preciso. <risos> Mas não faças tu. Já. Yeah. Eu no fundo estou a propor criar um viveiro de salmonella e larvas num lar com crianças. Portanto, como veem, estou super preparada para ser mãe. Já tinha percebido isso quando tinha um tamagoshi e ele me crescia sempre débil. Lembram-se, tamagoshi quando tinha... De treinado, de comer, não sei o quê. Mas já o meu ecrã estava sempre todo preenchido com cacas, porque eu me esquecia de limpar. E depois aquilo ele podia crescer para ser débil, que era assim um todo enfesadinho com pernas finas, ou saudável, que era aquele gordinho com ar todo uh, frutuoso e cheio de saúde. Mas bom, vocês percebem este ponto? Não percebem? Mas depois com isto entramos, com esta jugatana, entramos noutra cena para que eu odeio, que é... É uma espécie de manipulação forçada, sabem, que, que nos, que nos atribuem muitas vezes por vontade e não por necessidade. O que eu estou a falar é deste, às vezes depois gera entre os casais, esta espécie de, de, de joguinho passivo ou agressivo. Quando conversar já não resulta e faz estas cenas de tipo sei lá, estes tratamentos de silêncio pá, eu, que, que eu odeio eu odeio enquanto conceito, pá, mas empatiza 100% quando é preciso ir lá é, outra tática é, estamos estávamos a falar sobre isso, as táticas que uma pessoa arranja para tentar resolver, que é dar a escolher tarefas, olha queres dar banhos ou queres fazer o jantar, ui, porque se eu propuser a questão como se fosse um joguinho, lá o joguinho dele da Nintendo, ele é capaz de dizer que sim sem reparar até fica louca, até fica baralhado e faz na mesma, é assim que eu levo. Pá. Sabem? <risos> Isto aflige-me, aflige-me um bocado. Eu conheço, eu conheço os atores, eu sei-os super bem intencionados, gosto muito deles, mas parece-me... Já não, não é a primeira, nem a segunda, nem a milésima vez que, que, que este tema vem à baila. Lá está, com pessoas amigas que são que vivem na cidade, que cresceram na cidade, com uma mentalidade pá, que eu considero aberta e liberal. Pá, mas é mas isto é mesmo às vezes uma espécie de inaptidão. E eu pergunto, é pá, são todos assim? Admito que não. Então o quê? Somos nós que os escolhemos assim? Somos nós que, que os perpetuamos assim? Lá está, mais uma vez, somos nós a tomar a responsabilidade das coisas, de todos os maus do mundo. Mas não sei, será que é na próxima geração que isso vai mudar? Porque vamos ser nós, um bocado na esperança de que sejamos nós a criar e educar homens realmente preparados para a igualdade? Está super denso isto. Mas desculpem, agora estou a ir por aqui e está-me a apetecer. E vamos continuar. Mas é que isto é... Isto, estou a falar mesmo destas coisas mais básicas. Tipo, limpar a casa e cuidar dos filhos. Estou a falar do que acontece dentro de portas. Porque o que acontece fora de portas acho que é muito mais vocal e bem. Mas, mas isto é que é o dia-a-dia. -dia. Isto é que carcome uma relação. E depois é isto. É que, este, isto é duríssimo para um casal, não é? É muito bonito defender a igualdade, mas no final do dia, pá, uma pessoa quer é que a relação seja funcional, não é? Que não haja gritos todas as noites, que, que, que os filhos cresçam saudáveis e felizes, pá, não sei. Por acaso, a, a Carolina Deslandes, na entrevista que lhe fiz para o Reset, se não viram, está no YouTube e vale imensa pena, gostei imenso de conversar com ela, ela disse uma coisa interessante que é que com filhos... Um, 70% da vida passa a ser logística. Não sei o quê, a escola deles, não sei o quê, e o lanche, e chegar, e dar banhos, a jantar, não sei o quê, descongelar. É isto. Ir ao supermercado, é preciso isto, é preciso aquilo. Quem é que faz o quê? A que horas? Quem é que vai buscar? Ligas à tua mãe? Não, eu ligo à minha avó. E eu acho que, se 70% da vida é logística, eu acho que encontrar... Uh, o que as duas pessoas são uma para a outra como casal, como casal amoroso, ali nos restantes 30%, pá, deve ser tramado, deve ser tramado. Mas esta, esta dinâmica, eu também vejo um bocado essa dinâmica às vezes na minha família, tipo o meu irmão, por exemplo... Um... <risos> o meu irmão não toma uma única decisão em termos de, de paternidade não toma uma única decisão sem perguntar à minha cunhada é pá, é tipo olha, é de lhe pôr o cajaquinho, não é? ele já tomou a decisão, mas precisa de validar estão a ver o género? é tipo um, um, um funcionário inseguro que precisa muito do chefe achas que quero-lhes dar o lanche agora ou mais daqui a bocadito? olha, eu a cadeirinha cabe no carro ou achas que cabe no carro da minha mãe, não cabe? Epa. E a minha cunhada, atenção, é uma santa? É uma santa? Epa, já porque se casou com ela, primeiras? E segundas? Porque responde sempre com imensa ternura, imensa paciência. Malta, eu à quarta vez que ele já está a perguntar, eu já estou a gritar anteriormente, tipo, Man! é si tu! Decida tu! Vê tu! Olha à volta, vê e Entende? Vocês têm exatamente a mesma quantidade de informação, portanto percebe-te! Ou mais um são dois, dois mais dois são quatro. Fucking decide! Mas pronto, eu não sou casada com ele, não é? E ainda bem, porque teríamos filhos deves. Pá, mas pronto, ele é. Atenção, ele é alto pai, uh, é mesmo excelente. Faz, tu... faz tudo. Lá está, esta é a afirmação. Ele faz tudo. Aquela afirmação condescendente que nós ainda damos para nós a fazer, porque ainda estamos aqui. Mas ele, de facto, faz tudo. É, ele, não, há, pronto, não há nada em que a minha cunhada seja insubstituível. Esta é uma boa maneira de pôr a coisa. Sem ser, obviamente, nos tutinhos, pronto O meu irmão tem umas boas, umas boas man boobs, mas ainda não possui leite Portanto, não consegue dar de mamar, mas de resto é bastante afoito. Só que, ainda assim, tem esta dependência. Esta dependência da autoridade que ele acha que é a autoridade, que é a mãe. E eu não estou a dizer que é a dinâmica errada, malta, eu não sei nada, não faço puta ideia, não tenho filhos. Isto é um bocado aquilo que vou vendo à minha volta. E o que eu sinto nela, na minha cunhada, nas minhas amigas, é um desgaste, malta, é um desgaste enorme. Quando, porque eu, eu sinto-as a dar o mesmíssimo litro nas outras facetas da vida. Pá, ah, e em casa, a teoria é de que deve ser igual, mas na prática, pois, não há, assim, essa vontade de mudar. E há um bocado, pois aquela coisa de ir celebrando pequenas conquistas. Boa! Limpaste o chão? Muito bem! Olha que ela já expirou! Ui, quem é que é aqui? Uh, Mrs. Doubtfire? Muito bem! Pá, condescendência. E a verdade é que as coisas estão a mudar e vão mudando lentamente, batalha a batalha, família a família e, e, e lá está, é, se calhar é daí, <risos> estou é uma volta muito grande para dizer que, se calhar é daí que vem aquele comentário da senhora ao início, que quando existe um bocado deste esforço para, para, para lutar pela ocupação igual, eu percebo... Que seja a sensação de morrer na praia quando se atinge não é? esse ideal e o fã depois vai lavar a louça para a casa de uma garota mais nova. <risos> Mas lá está, ela também pode seguir com a sua vida. Isso já é uma maneira errada de pôr a questão, como se ela é que ficasse desfalcada e em... e em... como é que se diz? Em, em falta. E não é. Ela também pode escolher um gajo mais novo se quiser. Não sei, é só uma reflexão, malta, que queria deixar nos vossos corações hoje. Pensem um bocado, pensem um bocado no que é que têm em casa. Ou, ou, ou no, no que é que são, no caso de serem os visados. Isto lá está, não, não estou aqui a dizer que ninguém é melhor ou pior. É só, é um bocado perceber o que é que estamos a fazer, coletivamente, para perpetuar este ciclo vicioso. Não sei se isto ressoou com algumas das vossas vidas, mas... Mas pronto... Outra questão, malta, antes de me despedir, é só esta. A Catarina Furtado não envelhece mesmo, não é? Pronto, era só mesmo para confirmar. Tá bom! É tudo que tenho para vós hoje, maltinha. Muito obrigada por ouvirem. Um, para aqueles de vós que vão logo à noite, vemo-nos lá. E, e é isto. Espero que estejam bem, cuidem-se e beijos!